0: Una cosa es sentirlos como nuestros pequeños Y otra cosa es tratar a los hijos adultos como si lo fueran ¿Qué pasa cuando aniñamos a los hijos? Escucha este episodio Esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, matrimonio, hijos padres, divorcio, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual Toda relación puede tener problemas Pero todo problema tiene solución Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más, soy Mónica Bulnes de Lara, muy feliz de encontrarme con ustedes en este espacio personal, en este espacio de pareja y de familia. Y hoy se trata de esto último de los hijos. Cuando tratamos, porque los vemos siempre como nuestros bebés, pero cuando tratamos como pequeños, como bebés, a nuestros hijos ya muy entrados en la adolescencia o francamente adultos jóvenes, ¿no? Y como decía en la introducción, siempre los vemos como nuestros chiquitos, ¿no? No solo les sacamos... 20, 30, 50 años los que sean de diferencia, sino que además pues obviamente los hemos visto nacer, crecer y nos, los queremos muchísimo, nos sentimos muy cercanos a ellos y por lo tanto son nuestros bebés. Y de repente ellos no se desesperan de estos apapachos tan maternales, pero de ahí a seguir haciendo por ellos, seguir resolviéndoles cosas. Seguir atendiéndolos todo el tiempo, porque hay veces que se vale apapachar al hijo, ¿no? Pero no, todo el tiempo yo te hago, yo te sirvo, yo te arropo, yo le llamo a tu jefe para decirle que no fuiste a trabajar porque estabas malito. Todo esto provoca una serie de incapacidades importantes en los hijos. De entrada se vuelven personas muy demandantes. Los adultos a mi alrededor están para servirme. Se vuelven personas que no tienen llenadera. Dame más, dame más porque yo necesito siempre algo y por lo tanto mi necesidad debe de ser satisfecha y resuelta por alguien más. Son personas que después culpan a terceros de las cosas que le pasan en la vida, como que no acaban de ser dueños de su propio destino y por lo tanto se sienten incapacitados de... Hacerse de una vida feliz, ¿no? Es que yo no estoy contento porque mis papás me trataron así de pequeño o porque mis amigos me traicionaron o porque el jefe me trata mal o por, como siempre digo yo, por el calentamiento global, ¿no? Los demás son los culpables de lo que me pasa. Después también puede ser que haya un mensaje de franca incapacidad, de baja autoestima, yo debo de no poder con las cosas, debo de tener limitaciones serias ya que mis papás, mi mamá, mi papá me resuelven las cosas, yo hablo con tu profesora cuando el joven tiene 12, 13, 15, 19, yo resuelvo por ti, el mensaje es yo creo que tú no puedes hijo. Lo tengo que hacer yo. Entonces, como ven, se van sumando una serie de factores que pueden impactar negativamente a nuestros hijos. Yo siempre hablo de lo que es el amor malentendido. Cuando rescatamos demás, por ejemplo, que es puro amor. Es porque te quiero y quiero resolverte la vida y te quiero tener en esta burbuja donde nada te pase. Pero cuando tenemos a los hijos en este capelo, en esta capa protectora para que nada les pase, efectivamente, mamá, papá, Nada les pasa, ni siquiera lo bueno. Hay que caerse en la vida para aprender a levantarte. Hay que caerse para saber que aguanto el dolor, por ejemplo. Mira qué sorpresa, me raspé la rodilla y yo pensé que iba a patalear y a pegar de gritos. Y no, fui valiente, pude aguantar el dolor. O lloré, pero por pocos días, ¿no? Todas estas capacidades que vamos descubriendo... Y que nos proporcionan confianza en nosotros mismos. Mira, yo puedo con las dificultades, es decir, tengo capacidades y voy por la vida caminando con un paso más firme. Entonces, aunque nos cueste, y afortunadamente por eso la vida lo hace gradualmente, este alejamiento de los papás. Este desprendimiento que buscan los adolescentes de alejarse y de encerrarse en su cuarto y de para poco a poco hacerse personas, adultos, autónomos, independientes, con su propia gama, marco de valores y sus propias capacidades. Pero siempre con la visión de que ellos y nadie más tienen el timón de su destino y pueden hacer de él algo increíble, feliz o verdaderamente una pesadilla. Entonces, bueno, este es mi mensaje inicial para todos nosotros papás con hijos Jóvenes adultos o los que van encaminándose a eso, es decir, para todos los papás. Y ahora me voy con sus consultas que, como saben, las contesto todas por orden de llegada. A todos les cambio el nombre para evitar que los identifiquen. Si acaso por la forma de hablar en el mismo correo podemos adivinar si alguien es de México o de España o de Perú o de Chile pero en realidad los nombres no podemos identificarlos, el caso es absolutamente real. Lo que sí hago a veces es que cuando el correo es muy grande lo edito para poder hacerlo más ágil en el programa y no sea tan cansado de escucharlo, pero yo leo todo el, el correo, ¿no? Y el día de hoy empezamos con Carlos que me dice, hola Mónica. Mi esposa y yo fuimos a terapia de pareja y de familia porque mi hija, que ya cumplió los 18, la consejera de mi hija me dijo que teníamos que hacer algo, pues la situación de mi esposa y mi hija era ya muy tensa y como a mi hija no tenía cuarto, se tenían que confrontar. ¿no? la nueva esposa y la hija de otra relación de Carlos mi esposa quería que mi hija se fuera y yo me quedara pero mi hija era menor de edad y necesita mi apoyo yo me fui con mi hija a rentar dos cuartos mi esposa se quedó con su hijo nuera y nieto de año y medio mi esposa duerme en el cuartito donde dormía antes que yo llegara nos vemos durante la semana y duermo con ella en el cuartito tres o cuatro veces por semana pero es incómodo como sabe mi pareja nunca le dio cuarto a mi hija mi esposa trabaja para ayudar con estos gastos ya que su hijo no gana mucho y no tiene permiso de trabajo. Yo le digo que está bien ayudar, pero no con tanto. Ahora mi esposa quiere que yo me vaya a vivir con ella y su hijo con su mujer y niño, pero yo le digo que ellos deben vivir aparte. Ella no se quiere ir conmigo a otro lado porque dice que no puede dejar a su hijo y que es temporal. La mujer del hijo de mi esposa ya va a dar a luz otro bebé. Yo por mi parte tengo deudas que estoy pagando y mi esposa tampoco quiere unirse económicamente conmigo porque tendríamos que establecer un límite a la ayuda de su hijo, mujer y nieto. Mi esposa y yo vemos el matrimonio diferente. Mi esposa no terminó la terapia, le faltaron unas cuatro juntas, pero yo fui a todas. Mi consejero me sugirió darnos un espacio de más o menos uno o dos meses, pero mi esposa no quiso y yo no pude hacerlo. Pero ahora ya no sé qué hacer. Pienso que mi esposa siempre tendrá algo que nos divida. Yo le digo que no tome responsabilidades ajenas, pero que sí puede ayudar. ¿Qué nos aconseja? Gracias. Carlos, como tú sabes y el auditorio que nos sigue regularmente sabe, he respondido a este caso en un par de ocasiones en donde en cada mensaje me es claro que efectivamente el compromiso que existe en tu relación ¿Cómo lo podría yo catalogar? Como parcial. A lo mejor es como parcial, no completo. Porque para tu esposa es claro que tú tienes que venir con ella. Ya tu hija es mayor de edad, ¿no? Ya cumplió 18, ya déjala sola. Y 18 sigue siendo adolescente y sigue necesitando de orientación, compañía, apoyo y no sentirse abandonada por su padre. Pero pero ya te dice, ya es mayor de edad, ya, vente tú solo, porque yo no me llevo con tu hija. Ah, pero mi hijo sí, que se quede aquí porque necesita apoyo cuando es mucho mayor, ¿no? Tiene veintitantos años, tú me has dicho, y ya es padre de familia y una serie de cosas. Es justo el tema de este episodio el saber soltar y el saber que el hijo batalle y apoyarlo en algo, no, oye, yo te cuido al pequeñito, a las tardes, no a mi nieto, o te voy a apoyar con tanto dinero por tanto tiempo, porque también mi economía es limitada, hijo, etcétera, no, pero no se avienta a la familia tampoco a la calle, pero, por lo menos no es pareja, no es de que sabes que yo tengo aquí a mi hijo y toda su familia, tu hija encontraremos espacio, pero no como una visita que estorba, no, no tiene cuarto, entonces que duerma a ver, hoy en este sillón, pero quítate porque tenemos visitas y se van a sentar ahí, no, no tienes un closet, no, no algo que la haga sentirse tan integrada como esta mujer con sus hijos, o ustedes dos váyanse a otro lugar aparte y dejen al hijo en la casa de la señora con su familia, a tu hija lo mejor, en este otro cuarto visitada o algo y ustedes aparte. Pero la verdad es que finalmente, como bien lo puedes percibir, siempre va a haber algo que los divida porque su visión del compromiso es muy distinta. Y es bien difícil. Me imagino que obviamente quieres a esta mujer porque pues ni siquiera pudiste darte el, el mes o dos meses que te sugería tu consejero. Y deben de ustedes llevarse bien cuando están juntos y no hay hijos de por medio. Pero como ves en la vida, sobre todo cuando ya somos papás, no se trata solo de que yo me lleve bien contigo, mi segunda mujer. La verdad es que mi hija estaba antes que tú. Ella tiene como derecho de antigüedad. Además, yo la traje al mundo, mientras que yo no te traje a ti, querida esposa, al mundo. Yo tengo una responsabilidad y algo que me hace pensar no como si estuviera solo, no solo por mí, sino tengo que ver por los demás también por los demás que son míos, por supuesto, entonces la decisión es tuya, Carlos, creo que tienes el panorama bien claro, lo que creo que aquí está faltando es como el valor y la fuerza de dar el paso, de decidir, sabes qué, desafortunadamente tú y yo estamos viendo para lados distintos, en un momento en que los dos necesitamos estar viendo para el lado que es consideramos muy importante para nosotros. Así que suerte, fuerza Carlos, creo que en la suma de los correos que me has mandado y lo que te he dicho, te he dado sugerencias que espero que te sirvan, te sean de utilidad y que decidas lo mejor para ti, para tu hija, para todos los involucrados. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. A continuación tenemos a Daisy que me dice, hola buen día, ojalá me puedas orientar. Tengo una hija de 7 años y le da por estar besándome tanto a su papá como a mí. Sus besos son exagerados, me incomoda cuando lo hace. ¿Es hija única? ¿A qué se deberá o es una forma de llamar la atención? Mira, Daisy de, si Son depende la personalidad de cada niño, depende de la edad también. A esta edad, obviamente, el autocontrol no se ha desarrollado, el autocontrol tarda casi hasta llegar a la finales. Etapa. No es cierto, como a, a la mitad de la adolescencia, que ya hay un, un autocontrol o debería de haber prácticamente dominado salvo sus fuertes experimentaciones e impulsos adolescentes pero ya muy bien formado no tienen filtro los pequeños a los 7 años y si quieren, quieren mucho y por lo tanto abrazan y besan pero los papás estamos para irle guiando y diciendo lo que es adecuado lo que no, de acuerdo a las reglas de la casa porque habrá casas, Daisy en donde darse besos exagerados y abrazos muy apretados, no sea tema no, no importe y en otras casas las reglas son otras y son tan respetables en un lado como en otro porque es como que la cultura familiar, ¿no? Hay familia, yo me acuerdo, tengo nosotros como puedes escuchar a mí al hablar, pues en mi familia somos como gritones, como de volúmenes elevados. Y si nos emocionamos, decimos con todo ánimo y energía las cosas que nos gustan o las que no nos gustan o lo que sea. Las emociones las expresamos intensamente en mi familia. Yo tenía una amiga en la universidad que su familia toda hablaba súper bajito. Y un día yo estaba en el cuarto de mi amiga y de repente dijo, no, no sé mamá, no sé dónde está. Le contestó algo así. Yo ni siquiera había oído que la mamá había hablado, que estaba en otro cuarto, en, no, no sé si cerca o lejos. Yo no oí ninguna voz, a menos que mi amiga... Se llamaba Mónica, porque se llama, de hecho Mónica también por, por de pura casualidad, a menos que Mónica hubiera sido telépata, no y leyera mentes, porque verdaderamente yo no escuché nada y ella le contestaba a su mamá. Entonces hay familias en donde se hablan tan bajito que cuando alguien grita se toma como una afrenta importante, como una falta de respeto seria, ¿no? Y en mi familia a lo mejor eso pasa más desapercibido y tenemos otras maneras de enterarnos que alguien nos está faltando al respeto, ¿no? Entonces tú pon las reglas de tu casa, dice. Tú dile a tu hija que se la quieres mucho, pero que así no. Enséñale cómo sí. No solo hay que decirle a los hijos, no hagas esto, no toques, no comas, no, 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 no. Hay que decirles cómo sí y reforzar cuando lo hagan. Si un día llega y te abraza y te da un beso como a ti te gusta de ahí, así me encanta, qué bonito. A ver, yo te doy un beso y un abrazo igual, ¿no? De tal manera que vayas guiándolo. Por eso tengo un taller que se llama Dirigiendo la Conducta de los Hijos, porque es encaminarlos hacia la manera, desde tu visión, que pueden ir poco a poco haciéndose esta vida feliz, ¿no? Entonces, no necesariamente son formas de llamar la atención, a veces sí. Pero a veces nada más es una expresión intensa de cariño para una pequeñita que todavía no tiene los filtros que vienen con la edad y con el aprendizaje y con la formación en casa, ¿ok? Así que no hay nada de qué preocuparse, pero sí hay que formar, hay que dirigir, hay que educar. De todas maneras, para cualquier cosa, Daisy, seguimos en contacto. Muy bien, ahora es Estefanía quien nos dice, Mónica, te tengo un problema. No, Mónica, tengo un problema con mi hijo menor de 16 años. Ayúdeme. Besa en la boca a mi nieto de cuatro años y mi nieto quiere besar a su hermano de seis años. Lo que me preocupa es la salud mental de ellos tres. Más la de mi hijo que no sé qué hacer, qué decirle. Le dije que eso no se hacía con los niñitos pequeños ya que eso los daña y él me dijo que fue un impulso que no lo entiende él tampoco. ¿Qué hago? Estoy muy preocupada. Aconséjeme. Es algo muy triste para mí en qué fallé. No, Estefanía, no, no son fallas de papás, son conductas, o sea, nosotros somos responsables de la conducta de los hijos hasta cierto punto. Yo puedo controlar, no sé. De mis hijos de tres años o mi nieto de 4, que se lave o no los dientes, porque yo lo cargo, lo llevo al baño, le doy el cepillo, casi, casi se lo meto yo a la boca, ¿no? No no tanto espero, pero tienes como más control. Ya a los 16, tú ya tienes bastante poco control. El joven se va a fiestas, ¿no? Y tú no lo acompañas y le estás diciendo, bueno, sí baila con ella, pero no con ella, y sí toma esto, pero no tomes... Tú no, tú le dices, bueno, bye, que te diviertas, espero que llegues a esta hora y en buen estado, y le das las reglas del partido. ¿no? Y lo mandas a la vida Entonces no es que hayas fallado Como él te lo dijo claramente Fue un impulso Nada más que uno no puede ir por la vida Haciendo lo que los impulsos Nos están empujando a hacer No siempre Porque entonces resulta Que yo puedo tener el impulso De comer sin parar Y créeme que se me da muy seguido Estefanía Y sé que me hace daño O de solo comer, no sé, galletas o me da el impulso de querer pegarle a una señora, a lo mejor mayor que yo, que está haciendo, ¿no? Va muy lento, fue torpe al manejar una situación. O fue grosera incluso conmigo, pero yo tengo el impulso de pegarle porque me enojó mucho lo que hizo o dijo. O yo puedo... Me explico y hay que hablar en estos términos con el de 16, que entiende perfectamente. Yo sé que se siente rico dar beso en la boca. Y quieres además a tú, que es primo, no, si este es hijo de, de a tu sobrino, ¿no? Pero sabes lo inapropiado que es. Sabes que constituye en forma mucho más sistemática y, y profunda en un delito. Que los pedófilos atacan sexualmente a pequeñitos. Entonces tú puedes tener un impulso de cariño o de sentir algo rico para besar en la boca. Y el que se deja es el de cuatro años. Pero pues no se vale, hijo. Vete a dar un regaderazo de agua fría. O dame un abrazo a mí. O ve a tranquilizarte de otra manera, pero no puedes estar siguiendo tus impulsos de una manera inadecuada. Hay que saberlos canalizar. Imagínate, hijo, que yo te diga, no vas a la fiesta que te mueres de ganas de ir. Vas a estar tan enojado que vas a querer darme un golpe. Pero puedes autocontrolarte, ¿no? Y a lo mejor gritas y das portazo y te... no, Pero no me diste el golpe. Sí puedes tener autocontrol. Tú no vas con el profesor y aunque te haga una injusticia, te pones a gritonearle. Si sí tienes autocontrol. Entonces también puedes controlar esto. Porque has demostrado cómo sí te controlas en otras situaciones. Porque además voy a necesitar que te controles con el respecto al alcohol, a la droga, al sexo antes de tiempo. Todo esto requiere, querido hijo, de autocontrol. Así que, gracias por decirme qué fue lo que te pasó, pero por favor es inadecuado y no quiero que se repita, porque va a haber consecuencias severas, porque tengo que proteger a estos menores de edad y si yo veo que tienes alguna inclinación sexual con pequeños, tengo que mandarte a terapia, tengo que avisarle a la familia, tengo que... Entonces es bien importante desarrollar el autocontrol, hijo mío. Y entonces, con cariño, con buen humor, cercana, pero firme, le estás diciendo... Como sí, si, lo que le decía yo a las otras mamás, antes, ¿no? Esto no, esto sí. Este es el camino. Si crees, hijo, que los impulsos son muy fuertes, y que no sabes qué hacer con ellos de verdad. No porque estés loco, no porque estés enfermo y demás. Hay terapeutas especialistas. Puedes ir con uno que además sea hombre, por ejemplo, para que se entiendan de hombre a hombre lo que estás pasando y te pueda orientar para manejar adecuadamente todos estos impulsos que son bien normales en la adolescencia, pero que tienen que encontrar una salida sana, constructiva, positiva, que te deje hecho un adulto íntegro de bien, listo para la vida. Y con este cariño y con esta firme, y, y le vas indicando cómo, mi querida Estefanía, y estoy segura de que con estos lineamientos y con estas opciones que le estás dando de camino, algo va a surgir que ayude a tu muchacho y puedan seguir adelante, lo de los de los cuatro y lo del, o sea, el, el de seis y el de cuatro años, no te preocupes, su salud mental está bien, está imitando cosas, y son cariños, y la verdad es que los besos en la boca se sienten rico, entonces el de cuatro años va a de decir, oye, pues yo también quiero ahora con, ¿no?, con mi hermanito de seis años que lo quiero tanto, ¿por qué no?, también al de cuatro le dicen no, se le da en la mejilla, le das un abrazo, eso no, y aprenden rápidamente los hijos cuando se le llama con claridad, cuando le dices esto no, no me gusta, no quiero que se repita, esto sí, qué lindo, adelante. Y van aprendiendo poco a poco y no hay nada de qué preocuparse, ¿ok, Estefanía? Así que seguimos en contacto para cualquier cosa, de todas maneras. Después, Fabiola nos dice, mi hijo Gerardo, de 19 años, me ha contado que se siente atraído por hombres y mujeres y se define como bisexual. De acuerdo a sus relatos, ha tenido pocas relaciones con mujeres. Él ha vivido conmigo y con mi madre, abuela materna, durante toda su vida. El padre nunca ha vivido con él, pero mantiene una relación cordial, pero poco afectuosa. He intentado no hablar mal del padre y que mantenga una relación cercana, pero no lo he logrado. Quisiera tener orientación al respecto, pues a pesar de la fe en Dios, me siento en oportunidades sobrepasada y no sé cómo actuar. Él ahora vive solo, pues estudia fuera de la ciudad. Por favor, le pido orientación. Muchas gracias. Mira, Fabiola, la verdad es que la etapa de Gerardo, la adolescencia ya a finales de la adolescencia, es una etapa de experimentación. Hay jóvenes que experimentan poco. Hay unos que lo hacen nada más con un tema. Por ejemplo, con el tema de las drogas ¿no? y fuman un poco de marihuana y prueban la cocaína. Y experimentan, algunos se enganchan y se hacen adictos, otros no. Otros experimentan con el alcohol y pueden llegar a tener un problema también de adicción o no. Otros experimentan con el sexo. A veces siendo promiscuos, heterosexuales, pero promiscuos, es decir, con el otro, el sexo opuesto, pero con muchas mujeres, con muchos hombres, el sexo opuesto, pero promiscuos sexualmente. Y otros, como es el caso de Gerardo, puede tener experiencias bisexuales. No necesariamente vaya a ser bisexual el resto de su vida. A lo mejor un día conoce a una mujer, se enamora perdidamente y tiene una relación heterosexual monógama solo con ella y por el resto de su vida. Podría encontrar lo mismo con un hombre. Podría permanecer bisexual. Ese va a ser el camino de Gerardo. Que como papás, es un poco lo que hablaba en el tema del episodio, ¿no? Es difícil soltar. Sobre todo cuando eligen un camino que se contrapone al de nuestros valores, al de nuestras convicciones y demás. Pero Gerardo, este hijo tuyo, Fabiola, es alguien independiente a ti. Es decir, es una persona aparte, a pesar de que es hijo tuyo. Como mamá mi sugerencia así siendo terapeuta yo psicóloga todo mi currículum encima mi consejo para ti como mamá es el que lo quieras para él es bien importante y le va a ayudar a verdaderamente ir encontrando su camino en la vida que lo lleve al bien yo espero no que lo lleve a hacerse una buena vida feliz y que sea un buen hombre, que lo quieras, que lo acompañes, es decir, que te cuente lo que él quiera contarte, los jóvenes luego no son tan detallistas, a veces lo agradecemos, no queremos tanto detalle tampoco, a veces solo nos cuentan lo que queremos contar, si hay algo que verdaderamente te sacude, te altera, te deprime, le puedes decir con todo cariño, oye Gerardo, de este tema por el momento no me hables, a lo mejor después voy a estar más preparada, por el momento me, me altera un poco y no sé qué decirte. Y no quiero tampoco decir algo inapropiado, hijo. Entonces, de este tema no hablemos, háblame, no sé, de tu vida de allá en la otra ciudad, de tus estudios, qué planes tienes, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? A lo mejor no sus parejas, pero sí tus amigos, cosas de la vida en un aspecto que puedas manejar. Pero de todas maneras creo importante, Fabiola, que saques fuerzas de flaqueza, como se dice, para darle los parámetros de lo que tú consideras un buen manejo en una relación de pareja. Tú no vas a hablar de si es con hombre o si es con mujer. Tú debes de decirle a Gerardo, por ejemplo, que él debe de ser el mejor hombre que pueda ser para ofrecer lo mejor a la otra persona. Y ojalá escoja una persona que sea lo, la mejor persona y que se esfuerce todos los días por mejorar como persona y como pareja y no para que construyan algo verdaderamente trascendente y importante. De esta manera, Gerardo se va a saber que no lo juzgas, ¿no? Y lo estoy poniendo entre comillas, aunque no me ves, estoy haciendo comillas, de que no lo estás juzgando, de que si es bisexual o no, le estás orientando sobre las relaciones de pareja. Él sabe, Fabiola, que tú no estás en pro de la bisexualidad, pero no importa, le estás dando los principios que para ti son bien importantes y todo esto sí se queda dentro de los hijos, sí siembra y da fruto y Gerardo se va a quedar con el concepto y lo va a masticar y va a decir, ah, mira, mi mamá tiene razón en esto, pero estoy en desacuerdo con esto otro y va a ser su propio marco de valores, pero gracias a que tú le... Metiste esta conversación y lo formaste y orientaste todavía en puntos que son súper valóricos, súper importantes y que a lo mejor nadie más se los va a decir. Los cuates de la universidad, los amigos con los que convive diariamente, le van a decir otras cosas. A veces el camino fácil, a veces le van a dar un buen consejo, pero lo que venga de sus papás es único y a él aunque te haga caras de que no, de que qué tema más incómodo, lo que sea, te esté escuchando y se le quedan. Y, y luego lo curioso es que hasta los repiten. Entonces creo yo que este podría ser tu papel de todavía formadora, todavía guía, sin tratar de forzarlo a que saque la bisexualidad de su vida sino más bien hablando de lo que para ti es importante. Tú tampoco tienes control sobre la relación con su papá. Has hecho bien en no hablar mal de él, en promover que se vean cuando tengan que ver, pero ya la calidad de la relación va a ser un camino que Gerardo y su papá harán solos y que tú nada más puedes decir, ah, pues qué bueno o ah, pues qué mal con algo que haya sucedido, pero no vas a poder Forzar que estén unidos o que estén cerca o demás, ¿no? No tiene nada que ver con la bisexualidad el que el papá esté lejano, por ejemplo, o que sea poco afectuoso, o que viva contigo y, y su abuelita, porque si eso dependiera la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, cualquier tipo de orientación. Si dependiera de que el papá vive o no en casa, o si es cariñoso o no, o si la mamá y la abuela viven o no en la casa, todos estos temas. Sería muy fácil tener una guía para cómo hacer a un hijo bisexual, cómo hacer a un hijo heterosexual, ¿no? Ya porque sabríamos, esto no debe de ocurrir en la vida y esto sí. Y la verdad es que no nadie tiene idea de cómo se cablea el cerebro para que alguien tenga una orientación sexual determinada. Se sabe ahora que ocurre en muy temprana edad la, la elección del objeto de atracción sexual, es decir, de la persona, si va a ser del mismo sexo o de otro sexo o de ambos sexos. Ocurre entre los 3 y los 5 años. Todavía no se ha descubierto que sea algo biológico, que un gen provoque que alguien tenga una orientación determinada. Entonces, pero el caso es que nadie lo hace a propósito y no depende exclusivamente de las circunstancias de tu vida. Son muchísimos factores, así que en ese sentido relájate, que no fue el medio el que hizo a tu hijo bisexual. Fueron muchos temas, pero lo importante es que ya están aquí y qué vas a hacer con esto, con esta información que te da tu hijo. Y creo que lo importante es que tú le digas lo que él necesita saber para hacerse un buen destino. No, En cuanto al manejo como persona, como pareja, como estudiante, como amigo, como profesionista, que es la calidad de persona, la madera con la que está hecha, que tiene que ser para poder ser feliz. Y finalmente, como tú mencionas a Dios en tu correo, para seguir el plan de Dios. Que lo entendamos o no, eso es otro tema distinto, Fabiola, cuál es el plan de Dios. Pero tu función como mamá es darle la información a tu hijo para que pueda hacerse un buen destino con acompañamiento, con cariño, siempre. Eso le hace muchísimo bien en muchos niveles. De autoestima, de confianza, de seguridad, en su definición de quién es él. Tu cariño no debe de estar condicionado a otros factores. Si puedes desaprobar mal comportamiento, si el joven no está cumpliendo con los estándares de, de conducta, suponte que no esté asistiendo a clases mientras estás pagando tu ¿no? colegiaturas, matrículas y cosas bien complicadas, eso es. Entonces hay que decir esto está mal. No me gusta desaprobar y castigar si es necesario, pero queriéndolo mucho. El cariño es como un departamento aparte. Me explico a pesar de que corrijas y a pesar de que te enojes y a pesar de que le digas esto no lo apruebo, pero a ah, como te quiero, hijo mío. Eso es bien importante en su formación. Cualquier cosa, Fabiola, seguimos en contacto. Luego Hugo me dice, estimada Mónica, estamos en el proceso de tesis y queremos hacerle una pregunta, ¿a qué edad un niño puede recibir instrucciones para una competencia deportiva y de qué modo deberían de ser estas? Saludos cordiales. Bueno, Hugo, muchas gracias. Esto es todo un cambio en, en las consultas que yo recibo normalmente, pero para que vean que estamos abiertos a cualquier tipo de consulta siempre y cuando tenga que ver. En este caso, como el que nos plantea Hugo, un tema de desarrollo evolutivo de, ¿no? de capacidades y, y de cómo el niño las va adquiriendo a través de los años. Se ha visto ahora que desde la primera infancia, Hugo, un niño puede recibir instrucciones desde jardín. Te estoy hablando desde los tres añitos, obviamente toda proporción guardada. Es mejor que ya esté en edad de educación básica a los siete años. Entienden mucho mejor las reglas. A los tres ya pueden competir. Ya entienden lo que es corre hasta allá, regresa de a ver quién llega primero. Tres, cuatro, cinco años lo entienden sin dificultad. Las instrucciones siempre deben de ser, dependiendo de la edad, nuevamente te lo repito, muy elementales, como te acabo de decir, con un pequeñito suponte de cuatro años, en donde se haga claro y muchas veces ejemplificando, entre más pequeño sea, antes de la educación básica, antes de los seis años, en la primera infancia, pues, Hugo, hay que a veces hacer un poco de role playing, explicar con tu propia conducta lo que esperas que hagan. Mira, tienes que correr en zigzag de aquí a allá. Es mucho menos claro que digas, tienes que correr así y tú te pongas a zigzaguear hasta la meta y de regreso, suponte. Un niño en la primera infancia, antes de los siete años, lo va a entender perfectamente. Conforme van entrando a la educación básica, primaria y todo esto, es mucho más claro más las reglas del juego. Lo que se entiende por una falta, por ejemplo, un foul, eh, etcétera, ya pueden tener instrucciones más complicadas, empiezan a manejar cierto nivel de pensamiento abstracto, muy básico. Pero se va incrementando de acuerdo, obviamente, a la etapa evolutiva, pero lo que me estás diciendo, ¿a qué edad un niño puede recibir instrucciones para una competencia deportiva en la primera infancia? Te estoy hablando de alrededor de los cuatro años, hay pequeñitos que de tres ya están capacitados, hay otros que es como a los cinco, y en esa etapa, como me dices tú, ¿de qué modo deberían de ser estas? Ejemplificando con tu propia conducta, con tus propios movimientos, lo que esperas que sea la conducta de los pequeños, lo que tú quieres que ellos imiten. En esa etapa es así como debe de ser. Espero que sea lo que me estás preguntando eh, estimado Hugo, Si no, por supuesto vuélveme a escribir y con gusto profundizo o especifico lo que me faltó de tu pregunta. Y finalmente tengo a Inés que me dice, hola, mucho gusto, soy mamá primeriza. Mi hijo tiene siete años y a veces hay cosas que me sacan de contexto. Un día jugando a la consola se puso como una niña. Yo le pregunté que por qué lo hizo y me dice que porque quiere ser niña y en la conversación le pregunto si le gustan los niños y me dice que sí. Y las niñas que igual, no sé si preocuparme, pero no sé qué hacer. Otra vez, más pequeño, me dice que quería maquillarse. Yo no lo permití. El asunto es que no quiero que él deje de ser lo que es, ya sea gay o no. Pero quiero protegerlo, me da miedo el resto. ¿Me preocupo o no? Mira, la respuesta corta, mi querida Inés, es que no, no te preocupes. Es bien frecuente que a los cuatro añitos, por ejemplo, los niños se quieran maquillar, ponerse tacones. La manera en que... Los pequeños entienden el mundo es a través del, del juego y de la imitación. Por ejemplo, si tuvieras una niña que está jugando con muñecas, tú podrías ver cómo regaña a sus muñecas con las mismas frases con las que a lo mejor tú la regañas a ella. Está tratando de imitarla a los adultos a su alrededor para entender cómo funciona el mundo. Cuando un pequeñito hombre te dice me quiero maquillar, no quiere decir, si tú lo dejas que maquillarse, que lo estás haciendo transvesti o gay o lo que sea. El pequeño está en una etapa de reconocimiento, de entender el mundo, de juego y no tiene ninguna implicación negativa. Lo mismo ocurre ahora que a los siete años de repente dices soy niña. Ahí está, sí, ¿por qué? Pues porque me gustan las faldas. Ay, que te gustan de todos los colores o de un solo color. Es decir, no estás buscando la sexualización que a lo mejor como adultos le damos a esta conversación. Lo tomas como algo natural, como... A ver, sigamos jugueteando con el tema para ver cómo está acomodando mi hijo toda esta información. Y claro que si le dices, ¿te gustan los niños? Pudo haber interpretado como, ¿me caen bien los niños? Pues sí, me caen bien, tengo amigos, los quiero. Y las niñas pues también, ¿no? Va a llegar a una edad como a los nueve que diga las niñas guácala o a los ocho qué horror, las niñas son raras y, ¿no? y, y gritan mucho o hacen mucho ruido o hablan demasiado y luego se le va a quitar, vas a ver. Pero todo esto es un parte de su desarrollo normal considerado como necesario en la etapa para definir su lugar en el mundo. Entonces, más que escarbar para ver si me dice algo francamente homosexual y yo saber si mi hijo lo es o no lo es, tu hijo, si lo fuera o no, no lo va a empezar a notar hasta la adolescencia. Hasta que vea que a todos sus amigos le gustan las niñas y a él no, si fuera el caso, si fuera homosexual. Pero es hasta que empiezan las hormonas a accionarse y uno empieza a sentirse atraído por otro sexo, por el mismo sexo o lo que sea. Años más adelante, ahorita no está ni ahí. Entonces cuando te salga con cosas de que me pongo como niña, tú sigue la conversación. Nada más, ah sí, ¿eso qué quiere decir? ¿Yo cómo me puedo poner como niño? Le puedes preguntar tú. Ah mamá, ponte bigote. Puedes decirme mira, yo a veces tengo un poco de bigotito acá que me tengo que quitar con cera, pero eso no quiere decir que sea niño, entonces ¿qué más puedo hacer para no ser niño? Y le sigues como el juego y el contexto que poco a poco esta etapa también pasará y vendrán otras distintas. Yo entiendo lo de ser mamá primeriza y todo con tu hijo va a ser novedad. Así que, bueno, ya sabes que aquí estoy, mi querida Inés, para cualquier pregunta, eh, eh, pelotazo en curva que te lance tu hijo, que podamos aquí tú y yo conversar para ver qué es, de sí, llamar la atención y orientar de una manera mucho más enérgica porque no esté bien su comportamiento y cuáles no. En este caso, no te preocupes, esto es parte normal de la etapa y no hay nada sexualizado dentro de lo que está haciendo tu hijo, por lo menos hasta ahora, ¿ok? Al parecer por tu correo. De todas maneras, como te digo, estamos en contacto, espero tener noticias de ti conforme vaya creciendo este muchacho y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque